Ah, Bruxelles, capitale belge que tu es belle Bruxelles, c'est son mannequin piece, sa grand place et son atomium. Bruxelles, c'est surtout sa cuisine si authentique. Qui peut résister à un bon paquet de frites mayonnaise et fricadelles Mais qui peut dire non à une gaufre de Bruxelles bien chaude, saupoudrée de sucre impalpable et garnie de fruits rouges Parce que oui, manger plus qu'on ne le doit, fait plus de mal qu'on ne le croit. Du poisson à la place Sainte-Catherine, en passant par la grande gastronomie du comme-chez-soi, par les petits endroits branchés de Saint-Gilles ou simplement du frit-côte du coin. Chez nous, il y en a pour tous les goûts. Ah, Bruxelles, métropole européenne au passé brugolienne. Parce que Bruxelles n'est pas perpète là-haut, aujourd'hui on parle de bouffe. Et c'est parti, bienvenue à un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui nous tient terriblement à cœur. Je dirais même à notre estomac, Alessandro. C'est plus approprié, il est vrai. <rire> la nourriture, oh, la gastronomie, la bouffe. La bonne bouffe belge et bruxelloise, ouais. La bouffe en général aussi, parce ouais. que nous, on aime. Oui, on aime bien manger. Parce que c'est vrai que quand nous, on part en voyage... C'est un peu le point de départ de tout ce qu'on fait. <rire> oui. Enfin, c'est surtout moi qui te rentre là-dedans. Mais ce, il y a quelques années, on était partis, on, on basait nos voyages en fonction des restaurants à un en particulier qu'on voulait absolument euh, ben, visiter. Oui. Voilà. Et euh, donc, on, on basait nos voyages en, en fonction de oui, si oui ou non, ce restaurant existait dans ce pays-là. Hein. Voilà, oui, c'est vrai. Et puis, euh, quand, oui. quand on visite des villes, on regarde un peu où est-ce qu'on peut manger et par rapport aux endroits où on peut manger, c'est dans ces quartiers-là ouais. qu'on va, en somme. Oui. Je me souviens, par exemple, à Amsterdam, tout ce qu'on a fait, en fait, c'est marcher pour aller bouffer. Voilà. <rire> hein? C'était chouette. Donc, il me semblait qu'il ouais. fallait bien avoir oui, un hein. petit euh, épisode qui euh, parlait de la gastronomie. La gastronomie, oui. Et surtout, ben, bruxelloise. Voilà. Je suis sûre que je vais apprendre des trucs. Mais qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça te... Qu'est-ce que ça m'évoque Voilà exactement, c'est ce mot compliqué que je ne trouvais pas. <rire> Lorsqu'on te dit la cuisine bruxelloise, à quoi tu penses en premier Moi, la première chose qui me vient, enfin, euh, c'est le stéréotype en fait bien belge. Euh, frites, moule frites. Moule euh, frites, carrément. Oui, moi, c'est le bête paquet, quoi. Le bête ah, oui, paquet oui, de frites oui, avec oui, une oui. croûte de mayonnaise dessus. Ah oui, ben bah, moi, tu sais bien, en tant que végétarienne, je ne mange pas les moules. Donc, en soi, moi, quand je pense moule frites, moi, c'est le paquet de frites qui me fait rêver et qui me fait baver. D'ailleurs, je bavard un peu. Mais... <rire> voilà. <rire> voilà. Mmh. Euh, mais euh, voilà, quand on parle de gastronomie, je veux dire un peu plus gros, enfin, un peu plus élaboré qu'un paquet de frites. Oui. Bien que c'est mon plat peut-être favori belge. Hein, oui, voilà. ben, on n'est pas compliqué. Non. Hein. Un bon paquet de frites. D'ailleurs, à chaque fois que je reviens à Bruxelles, j'essaye, enfin, peut-être pas tout le temps, mais... J'essaie, quand, quand je, je sais aller me rendre en ville, au centre-ville, et me prendre un bon paquet de frites, ben voilà, ça me fait mon week-end, quoi. Il y a eu, euh, en parlant de frites, d'ailleurs, j'ai fait des recherches. Oui. Euh, il y a chaque année, naturellement, plusieurs euh, instances qui font un classement de la... Meilleure frite. La meilleure frite bruxelloise. Ouais. Sais-tu où on la mange Je sais qu'il y a quelques années, en tout cas, c'était chez Antoine. Antoine est encore tout le temps dans le top, ah, dans le top bien. 3 en tout okay. cas. La maison Antoine qui se situe à la place Jourdan. Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà testé la maison Antoine Ah oui, j'ai testé, mais il y a très longtemps. Est-ce que tu avais aimé 
Je crois, ouais, je me souviens plus, mais oui. Ils ne sont pas mauvaises, hein, mais de là à dire ouais. que ce sont les meilleurs. C'est lesquels alors les meilleurs ben, Les meilleurs, personnellement, je trouve. Ah, oui. Parce que oui, naturellement, moi-même, j'ai mes préférences. <rire> Est-ce que tu arriveras à deviner où ce fricote se trouve ben, Moi, je sais que nous, on va tout le temps euh, au fricote, le petit man que, qui est près de la bourse. Et non, il n'est pas dedans. Ah. Et ce n'est pas celui-là que moi j'ai en tête. Est-ce que j'ai déjà été avec toi Non. Ah bah, comment tu veux que je sache alors bah, Peut-être que tu en avais entendu parler. Mmh, non. Chez Jeff. Euh... Et tu ne sais pas où c'est <rire> Non. Eh bien, c'est-à-dire que ce fric côte est situé à moins de 500 mètres de là où on se trouve actuellement. Ah C'est la place Peter Benoît à Nederovrenvik. Ok. Il a été élu en 2016, le meilleur fric côte de Bruxelles. Et je trouve que ce sont vraiment des très bonnes frites. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de frites maintenant. <rire> des fermiers, là, à ce Oh, c'est con, ça. Mais euh, il est quand même connu, parce qu'il y a quand même tout le temps de la frite. Ah ouais mais Je ne dis jamais entendu, mais c'est bien. Juste ici, sur la place ah. Peter Benoît. Il est dans le top 3. Il y a aussi frites flagey. Frites flagey. C'est le frites côte qui se situe sur la place Eugène Flagey. Uh -huh. Je ne sais pas si tu connais. Non. Tu connais la place Flagey Je crois. C'est là où il y a ouais. le, le... le Belga. Ouais, ouais, ouais. Okay. Si je dis pas de conneries. <rire> en tout cas, il y a un grand bar. Je suis pas très bon en nom. Il y a un fricote là. Ah, c'est vrai okay. qu'elles sont pas mal. Mm -hmm. Et puis, il y en a un autre qui est aussi souvent cité, c'est chez Clémentine, qui se trouve à la place Saint-Job. Tu as remarqué que tous les fricotes, c'est toujours chez quelqu'un C'était mon point euh, suivant, Alicia, <rire> qui en somme n'a rien à voir avec le thème, mais je trouve que c'est tout le temps quelque part. Oui, chez Jeff. C'est un petit Chez Antoine. Pour dire, tu viens, chez viens manger une bonne frite chez moi. Et je dirais même que ce top 4, en fait, c'est tout le temps sur une place. La place oh. Jourdan, la place Saint-Job, la place ah. Péter-Benoît et la place Plaget. Dingue. Il faudrait ouvrir un frit cote sur une place. Chez Alicia, les... sur une place. Ouais. Et puis c'est bon, c'est le succès ah. garanti. Parfait. D'ailleurs, toi qui habites à Londres, oui. comment est-ce que les Anglais ils appellent nos frites Ah, oh, ça, ça m'énerve. Hein. Mais parlons-en, Alicia. Ah, ça, je ne supporte pas. Et donc, ils disent les French fries. Yes. Donc, les frites françaises. Et moi, je leur dis à chaque fois, we say French fries, but it's actually Belgian fries. Yes, Donc, vrai. on dit frites françaises en anglais, mais que nini, elles sont belges et c'est les meilleures. Voilà. voilà. Est-ce que tu sais pourquoi on dit les French fries? Parce que les Français s'approprient tout ce qu'on fait de bien. Eh bien, pour une fois, Alicia, ce n'est pas la faute des Français. Ah! On peut leur laisser ça quand même. Ok, bon, allez. C'est la Alors, faute des... Enfin, il y a deux grandes théories. Mm -hmm. Parce que j'ai fait des recherches. Mm -hmm. J'ai mis le monocle et j'ai fait mes recherches. <rire> Une théorie accuse d'être américain. Oh. Eh bien, on, on les aime bien. C'est vrai que parfois, ils ne font pas preuve de grande intelligence et de culture. Oui. Mais on les aime quand même. Ils ne connaissent pas la Belgique, quoi. Ce sont les Américains qui, apparemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont rencontré des soldats belges, vu qu'on mm -hmm. était dans le même camp. Hein, et ce sont ces soldats belges qui leur ont naturellement fait découvrir quoi ben, Une bonne frite. La frite. Mais naturellement, ces Américains, nuls en géographie, <rire> pensaient que ces soldats belges étaient en fait des soldats français. Ah, et donc, oui. quand ils sont rentrés chez eux et qu'ils ont recréé cette recette-là, l'ont tout naturellement appelé les French fries. Oh. Tandis qu'en fait, c'était des belges. Oh, c'est con, ça. C'est con, hein, c'est belge. Ouais. Sinon, il y a une autre, euh, une autre euh, théorie. théorie. Plus proche de chez nous, ce seraient les Irlandais qui seraient en fait les méchants dans cette histoire. <rire> euh, pourquoi Parce qu'il y a une vieille expression irlandaise qui dit que lorsqu'on coupe en fait les pommes de terre, on appelle ça avec le verbe « to French ». Ah bon 
you can French the fries or the potatoes. Mm. Donc c'est les couper en frites. De là mm. qui reviendrait donc French fries, ça viendrait du verbe ah. to French. Et donc euh, voilà. J'avais jamais entendu. Euh, ben, je me suis posé ce cette question. C'est du ancien. Ah voilà, c'est ça. Ce n'est plus utilisé aujourd'hui, mm. mais apparemment euh, à l'époque, to French serait donc une façon de couper. Ah bon, eh ben là je viens, c'était un petit ben, did you know. Ne l'utilise pas euh, à Londres parce que du non. coup euh, on va pas te comprendre, on va, tu vas parler comme Jacouille. <rire> on va dire ça là, l'histoire du Moyen-Âge, qu'est-ce qu'elle nous veut <rire> Il n'y a pas que les frites ah oui, qu'on a mangées à Bruxelles, je vais te soumettre dans quelques instants oui. quelques plats bruxellois, il y a aussi la croquette de crevettes. Est-ce que tu aimes bien la croquette de ben crevettes Non, non. Que je... Mais non, Alessandro, je ne mange pas les moules, donc je ne mange pas les crevettes non plus. Eh. Moi, j'aime bien une bonne crevette de croquettes, ou l'inverse plutôt, <rire> la croquette de crevettes. C'est très bon. Moi, j'aime bien les croquettes pommes de terre, mais ouais. voilà. Hein. Je n'ai d'ailleurs mangé encore la semaine, ou il y a peut-être deux semaines, au Vieux Saint-Martin, mmh. qui se situe sur la place du Sablon. Ils font de très bonnes croquettes de crevettes. Allez. Mais c'est un big deal à Bruxelles, apparemment ces croquettes de crevettes, oui. puisqu'il y a un concours, Alicia. Carrément. Un concours de la meilleure croquette de crevettes de Bruxelles. C'est pas une blague. <rire> est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce concours Comment est-ce que ça s'est passé, là Alors, euh, donc vous connaissez le site, l'agence de promotion de tourisme de Bruxelles, le site euh, visite.brussels. Euh, yes, on connaît. Euh, C'est mis en tête d'élire la meilleure croquette aux crevettes de la capitale. Aha. Alors, un concours fort attendu par tout le monde. Bien, bien entendu. Bien entendu. Euh, alors, euh, lundi 22 octobre, donc euh, voilà, ce mois d'octobre, voilà. euh, dans l'antre de la haute gastronomie bruxelloise, le restaurant Haut comme chez soi, 25 chefs différents se sont affrontés, affrontés des petits, des grands, qui ont eu le cran de venir s'affronter face à un jury d'experts. 25 croquettes au total, Alessandro, ont été dégustées et jugées sur leur goût leur cuisson, leur assaisonnement, le dressage dans l'assiette et d'autres critères. Et le verdict, Alicia, où est-ce qu'il faut aller à Bruxelles pour manger les meilleures croquettes de crevettes Alors, euh, le... on va commencer par le top, le troisième. Le troisième, médaille de bronze. Médaille de bronze, ma folle de sœur à Saint-Gilles. Oui, la chaussée de Charleroi, ça, oui. Voilà. Seconde place, la quincaillerie, rue du Page à XL. Ok, oui. Et le top euh, numéro un, le number oui. one. Oh yeah Fernand Ob Delicatessen, euh, rue de Tamine, à Saint-Gilles. Donc, il faut être à Saint-Gilles ou à XL, apparemment, pour manger des bonnes croquettes de crevettes. Voilà. Ok. Ben, je n'irai pas avec toi, du coup. Ben, euh, non. Trouve-toi un autre ami, Alessandro, oui. parce que moi, je... Ça va être dur. <rire> Mais donc, on a parlé frites. Oui. On a parlé croquettes de oui. crevettes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y en a d'autres. Ah, Alors, alors. je vais te soumettre... C'est un petit quiz. On aime bien les quiz. On aime bien les quiz. Oui. On aime bien les quiz. Donc, je vais soumettre une image de, des plats euh, typiquement bruxellois à Alicia. On va voir si elle connaît. Alors, on va commencer là et peut-être. Oui, hein. commençons bien. Ah, ben voilà. Reconnais-tu ceci euh, Ah oui, attends, ça c'est le plat de case. C'est le plat de case. Une tartine au plat de case avec des petits radis <rire> et des échalotes. Et en accompagnement, bien entendu, une bière. Ah bah oui. Ça, tu m'as dit que tu n'as jamais mangé du plat de Jamais mangé du plat C'est dingue. Ben, ouais, ça ne m'appelle pas quoi en même temps. C'est un fromage, donc pour ceux qui ne savent pas, pour les étrangers, un fromage sans croûte. Mm -hmm. hein. euh, la pâte est ni cuite ni pressée. 
c'est l'arrière-produit de l'écrémage, en fait, qui donne un fromage blanc mm -hmm. qui fait le plat case. Le plat case, ok. C'est très bon, c'est mmh. frais. C'est du fromage blanc. Voilà, avec euh, Piradi pour donner un peu de peps, là, tu vois, <rire> sur une petite tartine. Pour donner de la couleur aussi, voilà. j'imagine. Tu vois, c'est oui. pas compliqué, la cuisine bruxelloise. Non, on n'est pas compliqué, de toute façon. Donc, euh, je te ferai pas plaisir avec une tartine au plat case, en somme. Non. Il en... faut un peu plus, ça, les enfants. Cet enfant est compliqué. <rire> ah, ça, tu vas apprécier. Euh... Ah, ça, c'est ah, la tête pressée, non La tête pressée. Euh, ça, ça me dégoûtait à chaque fois que j'allais... Euh... Quand j'étais petite, j'allais à la boucherie avec bah... ma mère. Et je regardais ces trucs-là. Ah, et j'ai vu tête pressée. Ma tête s'est compressée. <rire> ma tête a changé de couleur et... Oh non, c'est horrible. C'est vraiment de la tête. Est-ce que tu sais... Ah bah tu veux que je te décrive la chose Je sais pas. Oh oui. Oui. Bah oui. Mais oui. Il s'agit donc d'une charcuterie qui est constituée de petits morceaux de viande de porc et plus particulièrement issue de la tête. Oh. Oh. Donc les joues, la langue, entre <rire> autres. <rire> et donc c'est cuit. Oh. Et ça fait ce genre de bloc, comme tu vois. Très souvent cuit avec des petits cornichons. Oh, Ensuite moulé en gelée. Tu as entendu <rire> On peut alors la manger avec un peu de tartare. Putain. Et oh, voilà. C'est bon, elles sont... <rire> Non Non. Oh, oh bon. God. Je vais essayer autre chose, alors, du coup. Euh, Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre <rire> Allez. Ah, ça, c'est... Euh... C'est... Euh... Un morceau de viande, en tout cas. J'espère que tu as reconnu. Ouais. J'ai un peu du mal. C'est quoi C'est des boulettes C'est quoi C'est du pou... Je sais pas si... Tu, tu vois que je ne mange pas beaucoup de viande et que je ne suis pas confrontée à de la viande tous les jours. C'est une viande de quelle couleur Elle est blanche. La viande blanche, c'est du Poulet. Lapin. Ah Les petits lapins, <rire> petits boni-boni. <rire> et tu ne vois pas l'accompagnement qui est autour ici entre C'est les pruneaux, là. Oui, les lapins ah. aux pruneaux. <rire> non, non plus. <rire> Mais non. C'est une euh, recette pour préparer le lapin à base de gueuse. Donc non, cette, euh, de la bière. Cette sauce euh, brune que tu vois, c'est une sauce ouais. à la gueuse. Tu fais mijoter ton palais, ton palais, <rire> ton lapin, ton lapin plutôt, <rire> lapin, palais, c'est la même chose. Tu fais mijoter ton lapin là-dedans avec euh, dans la, de la gueuse et des pruneaux euh. et puis tu manges. Oh, c'est dégueulasse. <rire> tu n'es pas spécialement fan, je vois, de la cuisine bruxelloise. Bah, euh, non, mais en même temps, si c'est que de la viande et des têtes pressées, moi, ça, voilà. Peut-être que, que voilà, euh... pruneaux à la gueuse, euh... t'aimes pas non plus sans le lapin. <rire> non. Bon, suivant, alors. Oui. Hein. Alors. Euh, donc là, il y a de la saucisse. De la saucisse C'est pas de la saucisse. Euh, c'est quoi alors C'est quasi de la saucisse. <rire> c'est pas une merguez Comment ça s'appelle <rire> La merguez. C'est pas très bruxellois. Ça. <rire> Je sais pas. <rire> euh, en tout cas, c'est du stump. C'est du stump Ça, j'aime bien. Est-ce que tu as deviné ce que c'est comme stump Parce qu'il y a différents stump Oui, parisiens. là, je crois que c'est au brocoli parce non. que c'est vert. C'est vert, oui, mais ce n'est pas du brocoli. Euh... Chou de Bruxelles. Ah, alors, alors tu m'as perdu. Voilà. Un stump au chou de Bruxelles accompagné de boudin blanc. Oh, oh c'est dégueulasse tout ça. Quel est le stump pour les non-bruxellois euh, qui nous écouteraient C'est une purée de pommes de terre à laquelle il faut mélanger des légumes. Tu peux rajouter un mmh. ou plusieurs légumes. Et que tu écrases tout simplement. Donc ça fait une espèce de purée aux légumes. Oui. Hein. Euh, les plus connus sont le stump aux carottes. Oui, ça j'aime bien. Hein, aux poireaux, aux épinards mm -hmm. et aux choux de Bruxelles. Ça, ça ah. serait vraiment bruxellois. 
C'est vrai que c'est un chou euh, qui est d'ici. Hein. Euh, Historiquement, il a été cultivé ah, oui. euh, à Bruxelles et dans la région du Brabant. Donc, ce n'est pas pour rien qu'on dit les choux de Bruxelles. Hein. Mmh. Et donc, euh, servi tra traditionnellement, accompagné d'un boudin. Oh. Ou si on ne veut pas le boudin, on peut choisir des tranches de lard grillées. <rire> Ou sinon, une bonne côte de porc. Allez, oh, le, le Bruxellois aime bien le cochon. Hein. Ou la saucisse de campagne. Oh. Non, toujours pas. Non. <rire> Moi, le stump tout seul, ça me suffit. C'est quel ton préféré, alors Le stump à la carotte. Ouais. ouais. C'est bon, hein ah, pas, ouais. Le dernier, oui. allez, pour la route. Euh, oula. Euh... <rire> Je ne sais pas ce que c'est, cette chose. Ça ressemble à de la soupe. Il y a un petit bouillon, hein, c'est euh... sûr. Mais ce qu'il y a dedans, là, ça, là, vous ne connaissez pas des choses, là Non Non. Des caricoles. Je ne sais pas c'est quoi. <rire> tu n'as jamais entendu parler de caricoles. Ça me dit quelque chose euh, vaguement, mais je ne sais pas. La dire. charrette de caricoles. Lors de kermesses et de fêtes populaires. Non, on n'a pas grandi dans le même village. Ce sont des escargots d'eau de mer. Oh. Je connaissais les escargots. Mais ce sont des escargots oh. que tu prépares dans un bouillon de, dans un bouillon de céleri avec d'autres légumes, parfois, comme de la carotte. Oh. Super bon. Un peu caoutchouteux en bouche. Oh. Mais franchement, les caricoles, c'est super bon. Tu veux vraiment pas en goûter. Grand bien de face à Alessandro, mais moi je suis bien heureuse d'être végétarienne et de manger mes frites et mon ch'toup. Je vois que tu n'es pas grande anima animatrice, non ça se dit pas, admiratrice de la cuisine bruxelloise. Ben non, mais en même temps c'est que de la viande quoi. Mais peut-être qu'en voyant ça, tu, tu changes d'avis et tu te dis, non. je vais changer ma façon de vivre. Je, je, le plat au final, est mon favori je crois. C'est ce qu'on mange en Bruxelles. Ben voilà. En attendant, Alicia, oui. est-ce qu'on ira dormir moins bête ce soir Mais on espère, Alessandro. Un did you know Cette semaine spéciale bouffe bruxelloise. Oui. Tu étais emballé pendant notre première partie et je sens que tu vas être emballé pour cette, euh, ce did you know, Alicia. Est-ce que je me trompe Je crois que tu te trompes grandement. Mon enthousiasme est tombé à moins 10, là. Mais Parce... tu vas quand même nous apprendre quelque chose. Oui, je vais hein? quand même partager. Tu n'es pas aigri. Mmh, hein? Pas à ce point. Mais non. Bon, ça, ça... Voilà. Euh, le sujet, c'est le filet américain. Aussi typiquement bruxellois. Typiquement bruxellois. Mais bon, moi, en tant que bonne végétarienne, moi, ça me dégoûte. <rire> Et pourtant... Enfin, voilà. Préjugé euh, mis de côté, je vais vous en parler. Oui. Alors, filet américain, dit aussi américain préparé, comme on dit chez nous. Fait partie, des, euh, fait partie des incontournables de la gastronomie populaire bruxelloise, au même titre que les moules. Comme pour celle-ci, il se doit de le déguster avec des frites et une bonne bière fraîche pour que l'expérience soit parfaite et authentiquement bruxelloise. C'est un mot compliqué, je comprends. Il y a beaucoup de lettres. Oui. Alors, l'américain a été créé dans les années 1920 par Joseph Mills, dont les héritiers ex exploitent actuellement encore le restaurant au Vieux-Saint-Martin. Alors, le Bruxellois ne vous parlera jamais de steak tartare, son proche cousin au pédigré en bourgeoisie, pas plus que de ses déclinaisons aujourd'hui à, à la mode comme le tartare italien, à l'huile de truffe et au parmesan, ou même asiatique. 
Soyons clairs, Alessandro, à oui. Bruxelles, on ne rigole pas avec ces choses-là. Et ben je peux non. le voir avec ton regard, tu es... Je suis à fond dedans, oui. c'est vrai que voilà. Le Bruxellois Joseph Nils a donc pour mérite d'avoir inventé le filet américain. Il faut toutefois l'avouer, il s'est vachement inspiré du steak tartare français. Eh bien tant pis, on a, volé, on a volé ça à eux, ils nous ont assez volé aussi. Voilà. Or, M. Nils avait remarqué que cet américain n'avait pas toujours le même goût. En plus. Ça dépendait un peu de l'humeur du garçon. Alors, lorsqu'il ouvrit son propre établissement, le Canterbury, qui se trouvait d'ailleurs boulevard Émile Jacquemin, il décida de créer dans sa cuisine laboratoire sa propre recette, une autre, pr une autre préparation qu'il intitula « filet américain ». Nous sommes alors en 1924 et tout ce qui était américain était exotique et particulièrement à la mode. Donc ça n'a rien d'américain Non. Comme quoi hein? mm -hmm. On aurait pu croire que... C'est pas un américain que tu manges, Alessandro. C'est pas un américain qu'on a pressé. Oh, Mais je pensais peut-être que ça venait <rire> Mais, des Amériques. Euh, Mais c'est un filet bruxellois. Voilà. Okay. Bien belge et bruxellois. Okay. La nouvelle recette préconise l'emploi d'une viande de bœuf de premier choix, hachée gros. On y ajoute... <rire> c'est dégueulasse, cette partie me dégoûte. On y ajoute une sauce mayonnaise renforcée en picalili hachée finement, quatre jaunes d'œufs, en plus au litre de mayonnaise, sel, poivre et sauce anglaise Léa et Perrins, pas d'autre apparemment, c'est cette sauce-là qu'il faut utiliser. Oignons et persil haché, capre, mais pas d'ail, d'anchois ou de citron. Est-ce que vous avez pris note de cette recette oh, Moi, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Mais quoi que, avant que je sois végétarienne, à l'essentiel, je me souviens, j'en mangeais. Ah ben voilà. J'en mangeais jusqu'à un moment où ça me dégoûtait, en fait. Tu ça... te dégoûtais en mangeant Oui, ça me dégoûtait. Cette texture et ce goût me dégoûtait qu'avant de devenir végétarienne, j'avais déjà arrêté de manger euh, oh, cet Américain préparé. Voilà, petite histoire du jour. C'est bon de voir qu'Alicia vend <rire> les produits traditionnels, Bruxellois. Je peux te vendre les frites autant que tu veux, Alessandro, mais là, l'Américain préparé, c'était trop me demander. Je suis sûr, en tout cas, que beaucoup de personnes seront contentes de savoir que c'est une invention bien bruxelloise oui, et qu'il y en a oui. beaucoup d'ailleurs qui aiment ça. Mais tant mieux pour eux, bien contente pour eux. <rire> L'heure est à l'envoyé spécial. Eh oui. Alors, Alessandro, où est-ce que tu as été cette semaine J'ai été manger quelque ah, part. Quelle surprise. Qu'est-ce que c'est tout ce que tu fais, toi Et j'ai été plus euh, particulièrement au food market du Knoll. Du Knoll <rire> Du Canal. Ça s'écrit K-N-A-L. Ah. C'est un, un peu. Un petit jeu de mots. Trendy. Yeah. Canal, donc. Où il y a donc. C'est l'ancien Citroën qui se situe euh, le long euh, du canal, mm -hmm. qui est des péniches peut-être. Pas confondre avec qui est des pénices. <rire> Merde alors. Et donc, euh, <rire> voilà, c'est l'ancien Citroën qui se situe à Isère. Maintenant, c'est devenu mm -hmm. le centre Pompidou, Pompidou. qui n'est pas Paris, mais donc bien Bruxelles. Et euh, il y a donc un musée mm -hmm. avec à l'arrière le food market. Mm. Pourquoi est-ce que c'est si intéressant de le dire, Alicia c'est le premier food market de Bruxelles. C'est fou, ça. Parce que le les premier. food markets, moi, j'aime. Ah oui. Tu oui. sais bien, c'est une passion. Ben à chaque fois qu'on part en voyage, on doit trouver un food market. D'ailleurs, tu es gâté à Londres. Ah, on, bah, on en a plein. Je ne sais même pas te dire combien on en a. Je ne les ai pas tous faits. Il y en a beaucoup. 
on aime la bouffe à Londres. <rire> Pour ceux qui ne savent pas, un food market, c'est donc un endroit euh, couvert ou pas, mm -hmm. où il y a des petits stands pour pouvoir manger du street food. C'est donc de la nourriture de rue. Hein. Ouais. C'est euh, très bon. Ouais. Hein. Moi, j'adore. Et c'est vrai que Bruxelles ben, n'avait pas son food market. Je reviens pas de ces... Et là, maintenant, il y en a un. Et je dois dire, ça a été créé par quatre jeunes bruxellois. Ah. Et je suis jaloux. Et c'est <rire> eux qui l'ont créé parce qu'ils ont volé mon idée, Alicia. Ouais. C'était moi qui voulais ouvrir mon food market le long du canal. Ah bah, va leur parler, Alessandro. Je les remercie d'avoir créé cette chose que j'ai voulu oui, parce créer. Oui, est-ce que c'est bien Ça ressemble à quoi Donc, c'est très euh, look industriel, quoi. Ouais. Tu rentres, c'est l'ancien ancien hangar, quoi, le long mm -hmm. euh, du canal. J'aime bien, moi, ce style. Ouais. On aime ou on n'aime pas, moi, j'aime. Donc, j'aime bien ce look, euh, très les matériaux, il y a encore ouais, les, ouais. le tout ça et tout. Ils ont donc installé euh, dans une partie de ce grand hall, au final, le food market. Table en bois, chaise en bois, des palettes, tu vois. Donc, ils ont vraiment gardé ouais. l'esprit euh, industriel. Pas mal. Hein. Ils mettent aussi des petites... Il euh, y a des petites chaufferettes, là, parce que naturellement, on est en automne, ouais, il, fait il fait un peu froid. Il y a aussi des petites laines. Oh, tu vois, tu mets une petite ça. laine. Donc, franchement, c'est bien. Il y a donc différents stands où on peut manger. Mm -hmm. Il n'y en a pas beaucoup. Oui, il y en a combien là pour l'instant euh, Il y en a à peu près 6. Ah oui, c'est Donc, il y a un bar à vin. Pardon. Il y a un bar à vin. Il y a euh, le pistolet. Il y a le pistolet. Non Pistolet. Non, mais. <rire> Qui pistolet. fait des burgers. Oui. <rire> Je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. <rire> mais donc, il y a le pistolet. C'est là où moi j'ai consommé. Ils font des burgers. Et c'était très bon. Ah, bien. Il y a aussi de la, des tacos, mm -hmm. si tu veux. Euh, du viet, la nourriture viet. Ouais. Il y a un food truck qui s'appelle Wild, qui fait de la cuisine néo-belge, mais il était fermé. Et tu avais encore un autre, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais là, ils n'avaient pas été livrés. Ah, ça, c'est con. Donc, du coup, il n'y a pas la masse de choix. Ouais. Et si, en plus, il y en a un qui est fermé et un qui n'est pas livré, c'est vrai que ça, c'est dommage. C'est un peu con, ça, pour l'ouverture, non Ben, c'était pas l'ouverture. Ah, ah, je pensais que... Ah, je pensais que ça avait ouvert récemment. Oui, mais... Ah. Parce que ça reste, il faut le dire, c'est un pop-up. Parce qu'ils vont faire des travaux dans, ah, ce... dans ce canal. Et donc, euh, je ne sais pas s'ils vont réinstaller un après. Mm. Peut-être qu'ils sont maintenant en train un peu de voir est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas. Euh, en tout cas, celui qui est présent maintenant, il faut se grouiller d'y aller parce qu'une fois que les travaux vont commencer, ce sera fini. Donc, l'endroit, le cadre est chouette. Par contre, je trouve qu'il n'y avait pas la masse de choix, même si le choix présent était bon. Ouais. C'est la bonne nourriture. Belle initiative, en somme. Mm -hmm. euh, mais à améliorer et à élaborer encore mm -hmm. davantage, je dirais. L'appel est lancé, hein, oui. si, euh, si vous ouais. avez besoin d'aide, les quatre jeunes. Bah oui, voilà. Plein d'idées. Hein. Fais-toi ami avec et hop Voilà, on ira faire notre podcast là-bas. Hein. <rire> hein. ouais. Pourquoi pas, Pourquoi pas. Mais Sympa, oui euh, à voir comment ça évolue. Faisait très calme aussi. Je ne sais, mmh. pas, pas, je ne sais pas si ce sera un hit à Bruxelles. C'est quand même étrange qu'il n'y en avait pas avant ici. On a été puis... le jour, un jour férié mmh. à l'ouverture. Donc je ne sais pas si. Ouais, Peut-être que l'ambiance est différente plus tard. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les Bruxellois vont se déplacer ouais. pour aller. Je ne sais pas. C'est inconnu. Hein. Parce que, que est ton, à cet endroit-là, est-ce que c'est fort fréquenté ben, C'est le long du canal à Isère. Mmh. Je ne sais vraiment pas en fait. Pour enfin, moi, c'est bien, c'est pas loin de chez moi. Donc, moi, s'il y en a un, j'irai, oui, d'office. Maintenant, est-ce que ça va attirer les foules À voir. On est en suspens. Oui. Hein. 
C'est excitant hein, de ne pas oui. savoir le futur. En tout cas, j'espère <rire> qu'ils vont réussir et que ça, que ça va prendre de l'ampleur, on espère ouais, en tout cas. Il y aura d'autres food markets. Ouais. Bon départ en tout cas, à suivre. Voilà, euh, ma mission de cette semaine a été accomplie, Alicia. Merci Alessandro. Il était une fois l'histoire d'Alicia. Ah, oui. Est-ce que tu vas me raconter une histoire cette semaine, Alicia Oui, je vais te raconter une histoire, Alessandro. Est-ce qu'elle fait peur elle fait peur, Alessandro. Très, très peur. <rire> enfin, c'est une légende urbaine. Vous l'avez sûrement déjà entendue, mais je vais vous la raconter. J'écoute attentivement. Alors, une collègue d'une de mes amies, Alessandro, est allée voir un film au Kinépolis, Wesel. Mm -hmm. Et après la séance, lorsqu'elle est rentrée dans le parking désert et sombre, elle se dirige vers sa voiture et alors elle se rend compte qu'il y a une petite vieille assise à l'arrière de son automobile. What? C'est vraiment étrange parce que bon, elle se souvient qu'elle avait fermé sa voiture à clé et puis euh, qui rentre dans une voiture à les endroits sans <rire> l'autorisation de son propriétaire, ça ne se fait pas, voyons. Donc alors très fâchée, elle s'approchait de la petite vieille pour lui demander ce qu'elle faisait là et la petite vieille alors lui expliqua qu'elle aussi elle avait été voir un film au cinéma et que elle attendait son petit-fils, mais que comme elle avait peur euh, de rester toute seule dans ce parking désert. Elle a décidé de monter dans une voiture et d'attendre le propriétaire afin de demander ben, de l'aide. Ok. Bizarre. Très bizarre. Hein? Bon, alors bon, euh, l'ami de ma collègue, euh, la collègue de mon ami, pardon. <rire> euh, plus par politesse que par compassion, elle se, elle se, elle se dit, ben, ok, je vais aider cette pauvre petite vieille. Elle lui dit, ok, je vais vous ramener chez vous, mais indiquez-moi le chemin. Le trajet se passait bien. Jusqu'au moment où la petite vieille lui demande de tourner à gauche. Et alors en disant « tourner à gauche », elle avance la main pour lui montrer la ruelle à prendre. Oui. Et là, du coin de l'œil, la collègue de mon ami s'est rendue compte qu'il ne s'agissait pas d'une vieille main fripée et tachée, mais qu'il s'agissait plutôt d'une grosse main poilue d'homme. Oh. Alors elle comprit tout de suite que la vieille dame n'était pas du tout ce qu'elle prétendait être. Elle commence à paniquer et elle voit un bus au loin. Elle se dit ben, Je vais essayer de créer un accident, comme ça, ben, euh, voilà, je demande de l'aide. Elle débarrassée, quoi. Elle crée l'accident avec le bus. Elle s'enfuit de la voiture et court vers le chauffeur pour lui demander de l'aide. Lorsqu'il revint vers la voiture, la petite vieille avait disparu. Bien entendu. Ils appelèrent la police, qui inspecta les lieux et la voiture. Et lorsqu'ils ouvrirent le coffre, ils se rendirent compte qu'il y avait des sacs poubelles du chloroforme et également une tronçonneuse. La police leur avertit alors qu'en fait, le dépeceur de Mons était à Bruxelles. Mon Dieu, Alexandre. <rire> Histoire véridique ou légende urbaine Qui sait, Alexandre Merci pour cette histoire. Mais de rien. On a le ventre bien rempli, Alexandre. Mais bien repu, oui. L'heure est donc arrivée pour clôturer cet épisode consacré oui. à la nourriture et plus particulièrement à la bouffe bruxelloise. Mm -hmm. Tu n'as pas vomi. Non. Presque, mais tu n'as pas vomi. J'ai failli à un moment donné. Hein. Ouais, ça va. On ne peut pas clôturer un épisode sans le moment, euh, ouais. notre petit jeu préféré. Très compliqué. Moi, je stresse à chaque fois. Hein. Vous n'imaginez pas la tension qui règne quand ce moment arrive les règles sont simples, on doit parler une minute sur le thème de la nourriture, on ne peut pas dire le mot « hum », on ne peut pas dire aujourd'hui l'article « là ». Là. Donne-nous le « là 
J'ai quasi fait tomber le micro, c'est pas grave. Là Voilà. <rire> Parfait. Et on est obligé de parler. Si on ne parle pas pendant 10 secondes, ouais. c'est comme si on avait dit hum et on perd la main. Ouais. Pour déterminer qui va commencer, on joue un petit pierre, papier, ciseaux. C'est parti. Un, deux, deux trois. Ah Je te coupe, donc tu, tu perds, donc tu commences. Je dois commencer, je dois parler pendant une minute. Interdiction de dire hum, là, ou de ne pas parler. La personne qui a la parole à la minute a gagné. Ouais. Bon, Alicia, est-ce que tu es prête Oui. Alessandro, est-ce que tu es prêt Oui. <rire> je réponds pour toi. <rire> C'est parti. La cuisine... De... Perdu <rire> C'était très con. Dès la première seconde. Mais oui, mais là, qu'est-ce que tu veux Ça va être dur, ça. Moi aussi, je vais le dire. <rire> J'ai pas réfléchi, en fait. Je t'ai pas concentré. Voilà, bah, bon. Deux secondes, ça va. Attends, moi, je veux durer quatre, alors ça va. Ça va être un long, celui-là. Alors, tu vas faire mieux que moi, j'en suis sûr. On reprend à deux secondes. C'est parti. Gastronomie bruxelloise, mais qu'est-ce donc Nous avons... Euh... Oh <rire> Et quand même, hein 9 secondes <rire> oh, C'était hein. un beau hum, il faut dire qu'elle était pas mal. Ben ouais. <rire> je reprends, ça va, il va être, elle va durer longtemps cette musique, je pense. Il y a de la compète. Nourriture bruxelloise, il y en a pour tous les goûts. On peut manger un boudin avec du stump, on peut manger des caricoles, on peut manger du filet américain avec ou sans frites, avec une bière. Tout est bon, tout n'est pas si sain parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses pas bonnes <rire> pour la santé. Ah merde La santé, c'est naturellement pas très bien. Oh. Merde, Alicia. Oh, putain. Je t'ai bien parti. Tu t'es bien parti. 43 secondes. Attends. Euh, ah euh... non. <rire> On continue à 43 secondes. Donc, boudin, frites, caricole, stump. Mais moi, je préfère les frites. Les frites, parce que c'est évidemment tout ce qui est végétarien. Et apparemment... Félicitations, Alicia. <rire> Parce que j'allais justement dire là. <rire> j'allais dire la cuisine. En même temps, tu as répété tout ce que moi je lui dis. Ce n'est pas dans les règles qu'on ne peut pas répéter. Donc, j'ai répété. Parce que je ne savais pas quoi dire d'autre. Quoi donc Enfin, ce pas grave. <rire> Félicitations, tu as gagné encore une fois. Oh, C'était dur. Hein. Ce n'était pas facile, on a eu du mal. Oui. <rire> on va aller se reposer. Oui, hein. on ah, va aller bon... manger une petite frite. Voilà, c'est ce que j'allais dire. <rire> ouais. hein. Et une petite bière. En vous souhaitant euh, un agréable moment aussi entre amis avec, euh, ou en famille avec de la nourriture. Oui. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Tac. Ciao, ciao, ciao.